0: Seminario Área en Salud Libro Bioética al otro lado del espejo La visión de las personas con diversidad funcional y el respeto a los derechos humanos Este libro fue escrito por Javier Romaná Cabrero Nació en Manresa el 6 de noviembre de 1962 y falleció en Madrid 13 de noviembre del 2018 Humanista, activista social e inventor de formación tecnológica, reorientó su actividad profesional tras una cuadraplegia, a consecuencia de un accidente de tráfico, cuando tenía 28 años. Se destaca principalmente por acuñar y proponer el término diversidad funcional en el Foro de Vida Independiente de 2005. Inicia mencionando como la vida vista desde el otro lado del espejo y la menciona porque el autor del libro, pues es alguien que sufre una diversidad funcional. Por lo tanto, eh, analizar la bioética desde el otro lado es diferente a seguir eh, tradicionalmente las reflexiones y debates que se han ido dando a través del tiempo. Realiza un rápido recuento de los diferentes modelos en que se han basado estos debates. El primero de ellos es el de prescindencia, muy asentado en creencias religiosas. El segundo, el llamado de medicalización, que predominó prácticamente la primera mitad del siglo XX, encontrando la importancia de normalizar, entre comillas, a quienes son diferentes. Aquí tenemos dos representantes conocidos en dos extremos, que son Christopher Riff y Ramón San Pedro. El tercer modelo es el llamado social o de vida independiente, en donde se comienza a tener en cuenta a las personas con discapacidad o con diversidad funcional Uh, como miembros de la comunidad que pueden contribuir en esta comunidad. Se encuentra relacionada con la incorporación de valores a los derechos humanos, dando una eh, importancia a la dignidad, la igualdad y la libertad. Es un enfoque holístico. Medidas importantes con este modelo, la accesibilidad universal. El cuarto modelo o enfoque de las capacidades, cuestiona los límites de la construcción moral y política, en el libro Las fronteras de la justicia, consideraciones sobre la exclusión, libro escrito por Martha Nussbaum, se plantea ir más allá de la justicia de Rawls apoyándose en apartes de Eva Kitay y de Amartya Sen. Su propuesta es el enfoque de capacidades en el que hay ocho situaciones o capacidades como tal, sin las cuales no estaría sustentada la dignidad humana. A partir de ahora me voy a referir a lo que se profundiza en este libro, que es el modelo de la diversidad. Nace en España en el 2006, promulgado por el autor. De, él veía un profundo arraigo del modelo médico rehabilitador y a partir de este había una franca discriminación que no era del todo percibida por otras personas que no estuvieran del otro lado del espejo. Eh, menciona un incumplimiento sistemático de las leyes que garantizaran los derechos de las personas con diversidad funcional. Los anteriores modelos daban lugar a situaciones de discriminación, como ya lo mencionaba, pero no solamente cotidiana, sino también legal y bioética. Y buscando proponer soluciones, nace este modelo. Una de las primeras soluciones planteadas es eh, aclarar la confusión entre el concepto de enfermedad y diversidad funcional. Entonces, una solución es de desmedicalizar a las personas que llevan a desarrollar políticas y medidas. Otro concepto que busca solucionar es la confusión que existe entre autonomía moral y autonomía física. También este modelo va más allá del modelo de las capacidades. Acá la diversidad funcional se ve como una realidad que aporta riqueza a la reflexión de una sociedad formada por personas que pueden ser funcionalmente diversas a lo largo de la vida. En este modelo, el eje teórico es la dignidad no relacionada a la capacidad. Menciona aquí dos tipos de dignidad, la intrínseca o moral y la extrínseca o jurídica. La primera sigue la definición de María Teresa López de la Vega, donde merece libertad, atención y respeto. Acá se habla de inviolabilidad o de valor inalienable. La extrínseca es más instrumental y depende de la relación con las demás personas y los derechos, siendo los más fundamentales los derechos humanos. El principal instrumento es la nueva Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Plantea la posibilidad de la recuperación de la dignidad intrínseca a través de la bioética. Menciona el término también acuñado y defendido por el autor de libertad. Este término une la dignidad y la libertad en el mismo término de la diversidad. Contrario al modelo de prescindencia, no está vinculada a ideas religiosas, que sigue estando presente en situaciones sutiles como la selección genética y las pruebas en el control prenatal. Contrario al modelo médico rehabilitador, no busca llevar a la persona a una normalidad. Es importante aclarar que este rechazo no quiere decir que se rechaza ni el tratamiento médico, ni la medicina, ni la rehabilitación. Comparado con el modelo social, en se encuentran similitudes, pero eh, aporta bases conceptuales que pueden dar respuesta a los retos bioéticos modernos. Pero ¿quién puede tener voz eh, en el ámbito de la bioética?, respecto a las personas con diversidad eh, funcional las comunidades autónomas en españa y el estado designan a los miembros del comité de ética nacional eh, al designar no se tiene en cuenta a otros agentes de la sociedad como los representantes de las personas con diversidad funcional lo que da lugar a políticas discriminatorias y sutilmente eugenésicas hay una íntima relación desde la bioética con los derechos humanos Destacando la Declaración Universal sobre la Bioética y los Derechos Humanos aprobada por la UNESCO el 19 de octubre del 2005. Y es importante eh, recalcar que se incorpora el 13 de diciembre del 2006 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en esta Declaración de la UNESCO. A partir de entonces se identifica a las personas con diversidad funcional como un colectivo necesitado de protección, incluyendo medidas de Estado. Aparición de nuevos enfoques y estrategias para operar sobre las condiciones personales y ambientales que rodean a estas personas. Hay dos estrategias claras de intervención, la lucha contra la discriminación y la accesibilidad universal. La Convención. Fue suscrita por diversos países, incluyendo acá el español e incluyo también el colombiano, el 30 de marzo del 2007. Recoge 50 artículos que rigen su aplicación, derechos dirigidos a proteger y promover la libertad, la igualdad y la dignidad de las personas con discapacidad. Aquí hago una parte. En Colombia se ha acogido la definición de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discapacidad. Esta, a partir del 7 de julio del 99, eh, estima la discapacidad como la deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada en el entorno económico y social. Acaba de mencionar que es necesario para que pueda solicitar ayudas o tener algún tipo de protección social pública en el Estado en Colombia ser reconocido legalmente. Y esto implica muchísimas sentencias adicionales. Pero ¿cómo afecta a la bioética esta convención sobre las personas con discapacidad? Se considera o considera mejor el autor del libro que Esta convención está alineada con el modelo que plantea, ya que lleva a realizar cambios en cosas como la esterilización, el consentimiento informado, la experimentación en personas sin su consentimiento, la investigación biomédica y las pruebas de diagnóstico prenatal. Pero este modelo va mucho más allá de los derechos humanos. Por ejemplo, en el área del determinar eh, la dignidad de una persona previa al nacimiento el profesor Rafael de Asís realiza una reflexión concluyendo que el origen ético de los derechos está en el ámbito de la filosofía moral y que el concepto de dignidad eh, se tiene en cuenta como máximo referente a Kant, que niega dos situaciones, eh, que son que la dignidad humana no es más que la dignidad de cualquier tipo de animal y que la enfermedad, la vejez, y los accidentes pueden dejar las funciones animales, así como las morales y racionales. Hay una aproximación exógena de la dignidad de Lucian Sif, que amplía el concepto de persona, incluyendo el embrión, el neonato, y las personas con diversidad funcional, también las personas en estado vegetativo prolongado y en otros casos. El concepto de dignidad en el modelo de diversidad funcional tiene dos vertientes que ya se mencionaron. En la bioética, hasta el momento, el debate más eh, se ha centrado en la dignidad intrínseca. Acá se ha eludido el debate persona-dignidad, que debe ser una herramienta de nuestra propia autocomprensión, que sirva como instrumento de cambio hacia una futura sociedad en la que desaparezca la discriminación y se dé la plena igualdad de oportunidades. Debe ser utilizada de dos maneras. Algunos potenciales seres humanos no son susceptibles de tener esta dignidad. No se debe discriminar el valor de una vida en el futuro con respecto a los paradigmas culturales imperantes. Pero ¿cuál será el camino a seguir? La sociedad está basada en la imposición de conceptos de una mayoría cultural, donde los potenciales seres humanos cuya diversidad funcional podrían llegar a ser eliminados. Aquí se encuentra una eugenesia sutil, siendo muy poco conscientes de que estamos eh, viendo esta discriminación. El camino de la dignidad en la diversidad cuando la sociedad se abre a todo tipo de diversidad, ayuda a establecer políticas de apoyo para el desarrollo de una sociedad justa. Se considera la dignidad como una herramienta de construcción de esta sociedad. Es importante dar el mismo valor a todos, a todas las vidas presentes y futuras. La frecuencia que sucede en nuestros países, que se dice que se apoya el segundo camino, el de la diversidad funcional, pero se mantienen políticas en el primero, eh, manteniendo cierta discriminación con disminución de la dignidad y permaneciendo prácticas de eugenesia e eutanasia relacionadas con las personas con diversidad funcional. El segundo camino es el que plantea este modelo y se da igual valor a la dignidad intrínseca y a la extrínseca, y no admite ningún tipo de discriminación del valor de la vida de los seres humanos. Al terminar el recuento de estos capítulos del libro, me cuestiono por haber sido hasta el momento miembro inconsciente de una sociedad que excluye moralmente con frecuencia a las personas que se encuentran afectadas por diversidad funcional. Este término acuñado por el autor invita a permitir que se encuentre al otro con mayores similitudes que diferencias, que se pueda reconocer, como lo diría Adela Cortina o Xavier Echeverría, sobre todo olvidando que la dignidad moral no tiene diferencias. Pero me parece que acá lo que se trata como justo es difícil de equiparar. No sé si por mi profesión tiendo a encasillar dentro del modelo médico rehabilitador queriendo encontrar cómo solucionar en algunos casos lo que yo considero una enfermedad. Y por otro lado, al leer y colocarme en los zapatos de quienes sufren este tipo de diversidad, me identifico y veo cómo debemos como sociedad conseguir que todos logremos alcanzar cada capacidad. Aunque, por otro lado, no logro ver cómo destinar, por lo menos en nuestro país, dinero para lograr lo que se plantea sea más justo que invertir en mayor cobertura en programas de prevención y cómo cuestionar las decisiones sobre algún tipo de eugenesia. Para concluir, este es uno de tantos tópicos en bioética en el que me siento cuestionada y al mismo tiempo entusiasmada en explorar y sobre todo en profundizar.